0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen bei Episode Nummer 35, heute mit dem quirligen Quellengequassel mit Michael und Alexander. Hallo
1: Alexander. Hallo Michael.
0: Ich ähm, bin gespannt, was es heute wird. Denn ähm, wir neben dem Format, dass wir die verschiedenen äh, Disziplinen des historischen Fechtens ja vorstellen möchten, haben wir uns gedacht, es ist bestimmt auch mal ganz interessant, eine Live-Diskussion über verschiedene Stücke, in diesem Fall des langen Schwertes, zu haben und haben ganz klassisch hier den Zornhau heute ausgewählt. Jetzt muss man ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, ähm, nämlich an die Anfangsjahre der HEMA-Zeit, als jeder Verein und in jedem Verein eigentlich auch jeder Trainer und irgendwo auch natürlich jeder Fechter seine eigene Interpretation hatte von einem Stück, die wiederum äh, die beste war, die es überhaupt gab. Und es <lacht> natürlich... sehr schön. Man, man natürlich ähm, diesen Sachverhalt auch in, aller, in, die, in die Welt hinaustragen musste. Ähm, denkst du, da hat sich heute äh, so ein bisschen was geändert?
1: Das, in welchem Aspekt von denen genannten?
0: Ähm, dass wir, ähm, wie wir heute mit unseren Interpretationen umgehen, ist das anders, als wir das früher gemacht haben. Oder werden wir uns jetzt hier gleich eine Stunde lang richtig hart anhaten, was äh, das für ein Bullshit-TM
1: ist? Also, diese Diskussionen wurden ja vor allem im Netz geführt. Und das Problem früher war, dass es nicht so viele Möglichkeiten gab, sich zu treffen. Und wenn man sagt, lass uns das doch mal kurz ausprobieren, dann klären sich sehr viele Sachen relativ schnell. Und selbst die größten... Ähm, Besserwisser werden ein ganzes Stück bescheidener, wenn das dann beim Ausprobieren nicht so gut klappt, wie sie das dachten, dass es, dass es geht. Und die Möglichkeiten hatte man früher nicht so. Und dementsprechend haben sich die Leute Tage und Wochen lang in irgendwelchen Internetforen über Details gezofft, die innerhalb von 20 Minuten geklärt hätten äh, hätten geklärt werden können, wenn man das live vor Ort gemacht hätte. Also das hat sich schon geändert und ja, da sind schon auch einige Leute ein bisschen entspannter geworden dadurch oder einige Diskussionen. Das, ähm, ja, ist nicht mehr ganz so ganz so emotional belastet, habe ich den Eindruck.
0: Wie ist deine Prognose für die heutige Podcast-Folge?
1: Ich ich glaube, Also ich könnte mir vorstellen, dass wir uns bei den meisten Sachen relativ einig sind, dadurch, dass wir ja auch ähnlich trainieren. Also wir trainieren zum Beispiel ja mit Schutzausrüstung, wir äh, fechten ja auch kompetitiv und so. Das sorgt für eine gewisse Annäherung der eigenen ähm, Ideen, wie irgendwas aussehen kann. Wenn wir jetzt jemanden hätten, der in eine ganz andere Richtung geht ähm, von seinen Interpretationen, wäre das wahrscheinlich mehr ähm, Konfliktbedarf. Aber guck wir mal, das äh, wäre ja nicht die erste Thema diskussion die sich an Kleinigkeiten eine Stunde lang aufhängt. <lacht> <lacht>
0: ähm, und, äh, was wir heute machen, ist, äh, dass wir den Zornhau ähm, quasi einmal durchgehen und zwar äh, mehr oder minder so, wie man das vielleicht bei einem, bei einem Workshop bekäme, wenn jetzt ihr zum bei einem, einem, einer Veranstaltung fahrt und dort gibt es einen Workshop zum Zornhau und ähm, so ungefähr wird wahrscheinlich hier diese äh, Stunde jetzt mit uns ablaufen. Ähm, zunächst sei gesagt, wir wollen auch so ein kleines bisschen beleuchten Zornhau in der äh, ich sag mal Oldschool-Lichtenauer-Tradition und dann auch in späteren Quellen äh, allen voran Joachim Meyer. Was ist, wie ist das mit der Bezeichnung? Ähm, meinen die das Gleiche? Wo sind die Unterschiede? Aber das wahrscheinlich... Hier eher
1: Und vor allem haben wir echte Bücher in der Hand. Ich, ich, warte mal, wenn ich raschel einmal kurz. Ich weiß nicht, ob man das hören kann in der Aufnahme.
0: Ich habe ja auch so ein wunderbar rotes Buch von einem gewissen Dirk Hagedorn. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal im Podcast.
1: Ja, und sogar We das Buch hat man auch besprochen. Boah. Also ganz auskultiv, also richtig mit Sachen in der Hand. Wir sitzen ja vor den Rechnern. Wir hätten das natürlich auch digital aufmachen können. Aber ähm, das gibt den ganzen Diskussionen auch so eine gewisse Würze, wenn der andere jederzeit mit dem Buch ausholen und einem eine Watschen geben könnte. <lacht> eine digitale Watschen.
0: Und falls ihr dieses Buch nicht habt, seid ihr natürlich angehalten, es euch zu besorgen von dem VS Books Verlag. Ihr unterstützt damit einen großartigen ähm, ich sag mal, Macher der, der Himmerszene. szene
1: Also wir haben das dem Peter von Danzig, a.k.a. das äh, 44A8 in der Hand, falls wir das gerade nicht dazu gesagt haben.
0: Genau. Und ähm, ja, super, super Buch. Die Transkription von und Übersetzung von Dirk Hagedorn. Das nochmal als kleine äh, Werbeeinlage. Wir haben übrigens Feedback bekommen. Das vielleicht nochmal. Das, äh, soweit so cool, Schwertgeflüster, alles ganz nett, aber wir würden uns doch das ein oder andere Mal zu sehr selbst beweihräuchern. Ähm, das liegt nur daran, natürlich ein, einerseits sind wir die besten, größten Pächter, die die deutsche HEMA-Szene zu bieten hat. Und. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> äh, mach mal den Monolog weiter.
0: Und ähm, gleiches gesellt sich gleiches sich zu gleichem. Aus diesem Grund seid ihr natürlich auch die besten und großartigsten Hemaistinnen und Hemaisten. Und deshalb hört ihr eben diesen Podcast. Natürlich haben wir auch entsprechend nur die großen der großen äh, als Gäste bei uns im Podcast. Ich komme jetzt drauf, weil äh, wir natürlich Dirk Hagedorn einen der ganz großen auch schon hier hatten. Und wenn ihr ähm, euch fragt, wie man diese Schrift denn lesen soll, dann empfehlen wir euch ähm, das Schwertgeflüster-Special, in dem der Sorcerer Dirk Hagedorn ähm, die Zedel vorliest. Ganz großartige Folge.
1: Also, wir meinen den mittelhochneu-, äh, mittel-, äh, frühneuhochdeutschen Teil des äh, Fechtbuches, den, äh modernen Deutschen, <lacht>, denke ich, alle lesen.
0: Das nochmal äh, dazu. Ihr seid die Größten. Und, ähm, ja. Was wollen wir heute machen? Wir sind hier schon wieder leicht äh, abgedriftet. Zehn Minuten Blödsinn erzählt. Ähm, jetzt habe ich es schon gesagt. Jetzt habe ich ort gesagt. Ne? Uh, spannend, ja. Ähm, für mich ist das vielleicht der erste der erste interessante Punkt. Für mich ist das die eigentliche Technik. Also, ich finde, wenn man nach dem Oldschool-Lichtenauer geht, kann man Zornhau und Zornhauort nicht wirklich voneinander trennen, sondern für mich ist das eine Technik. Ähm, vielleicht sollten wir vorher nochmal kurz ähm, erklären, was denn Zornhau und was Zornhauort sind. Magst du das mal machen?
1: Also, äh, diese Unterscheidung kommt halt daher, also hier in der Text steht drin, äh, wer der Oberhaut Ort, dem draut. also da wird der Zornhauort quasi wie so, so ein Eigenbegriff genannt, und dann im Text selber drin, also in der Glosse steht dann, merkt der Zornhaut bricht mit dem Ort alle Oberheue und ist dann nichts anderes, wenn ein schlechter Bauern schlägt, also nichts anderes als ein schlichter Bauernschlag. Und ähm, das hat früher zu vielen Diskussionen geführt, ob denn jetzt der Ort und der Zornhaut das gleiche sind. Im Wesentlichen war die Diskussion, der Zornhauort das ganz klar als Stich beschrieben, also ich schlag zum Schwert des anderen, steche da ins Gesicht und die andere Theorie war dann, und der Zornhau, das ist quasi, da treffe ich dann direkt den anderen, also so, die, das war quasi eine Idee, dass ich den Zornhauort schlage zum Schwert, dann dem anderen ins Gesicht steche mit meiner Spitze und der Zornhau, also ohne Ort, das ist dann quasi zum Kopf direkt geschlagen, das war so ein bisschen die Idee, ähm. Ich halte diese Unterscheidung auch nicht für sonderlich hilfreich, weil im Endeffekt ist das eine reine Distanzfrage. Ist der andere ein bisschen näher dran, treffe ich ihn halt direkt, steht er ein bisschen weiter weg, treffe ich ihn halt nicht direkt, sondern steche ihn dann ins Gesicht. Ähm, da würde ich sagen, ähm, ja, muss man ein bisschen Flexibilität mitbringen, weil das wäre auch ein bisschen albern, wenn diese Technik, die als allererste ja auch im Manuskript genannt wird, <lacht> nur in genau einer Distanz funktionieren würde, wenn man ein bisschen weiter, ein bisschen näher dran steht, ein bisschen weiter weg steht, dass dann auf einmal alles nicht mehr geht. Das scheint mir ein bisschen arg unplausibel.
0: Also wenn er sehr nah dran steht, ist der Zornhau für dich ein kräftiger Hieb von deiner Schulter direkt äh, zum Kopf, weil du direkt treffen kannst?
1: Ja, also ich mache die gleiche Bewegung und wenn er sehr weit nach vorne kommt mit seinem Hau, weil er greift mich an, ich fechte ja aus dem Nach in dem Fall, dann treffe ich ihn halt direkt am Kopf, weil sein Kopf an der Stelle wäre... Wo, wo halt mein Schwert lang geht. Und falls er ein bisschen weiter weg wegsteht, dann ähm, treffe ich nicht seinen Kopf, dann lande ich auf dem Schwert.
0: Mhm. Natürlich, in der wenn wir jetzt den den Text uns mal nehmen, in der Quelle steht, dass du ohne jegliche Versatzung äh, heftig auf sein Schwert schlagen sollst. Und da steht natürlich nichts davon, dass du ähm, ohne jegliche Versatzung heftig äh, in Richtung seines Kopf schlagen solltest. Und dabei wenn es passt, das Schwert versetzen würde. Äh, ja, das Schwert versetzen würdest. Sondern es ist ja schon der gezielte Angriff zum Schwert, den er hier beschreibt.
1: Ja, im Danzig ist das definitiv so. Es gibt ja auch noch andere Quellen, die man so lesen kann, ähm, dass jetzt auch noch da ein ähm, Haut zum Kopf direkt ist. Äh, ich hab's gerade nicht im Kopf, ich glaube im Döbringer war das zum Beispiel so. Äh, ist das eine Frage? Ja.
0: Das müsste ich äh, kurz recherchieren.
1: Also meine generelle These zu den Meisterheuen ist, dass die Meisterheue in erster Linie also der Zornhau, der Twehhaut, der Krumphaut, der Schielhaut und der Scheidelhaut, dass das Mechaniken sind, also gewisse Hiebmechaniken. Ähm, den Zornhau schlage ich auf eine bestimmte Art, den Twehhaut schlage ich auf eine bestimmte Art. Und aus meiner Sicht ist es nicht so entscheidend. Mh, also die, die Stücke generell sehe ich als Beispiele. Ja, Das ist halt eine Beispielsituation, wo das gut passt. Um, ungefähr ja jedes Stück oder jeder, fast jeder von den Meistern bis auf den Schienhauer schlägt ja zum Beispiel den Oberhau. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wenn irgendwie alles den Oberhau schlägt, okay, man kann sagen, das ist halt irgendwie ein leichter Angriff, ähm, also der automatisch kommt, wenn man jetzt nicht so viel Training hatte, aber wenn ich irgendwie mit allem den Oberhau schlagen kann, das merkt man ja auch heutzutage, dann sind die Leute nicht mehr so geneigt, den Oberhau zu machen. Wenn das jetzt die einzige Situation wäre, wo ich die Sachen anwenden könnte, nur genau der eine Oberhau, der mir zum Kopf geht zum Beispiel, ähm, dann wären die vielleicht nicht so super wichtig. Aber wenn ich jetzt sage, ich betrachte die als Hiebmechanik und ich kann die eigentlich in allen Situationen einsetzen, äh, also nicht in allen. Also ich kann die in vielen Situationen einsetzen, auch wenn ich nicht genau den perfekten Oberhau kriege, einfach weil ich eine gewisse Mechanik im Hieb gelernt habe. Äh, dann ergibt das für mich wesentlich mehr Sinn, weil dann sind die Sachen viel flexibler und dann muss ich auch nicht künstlich irgendwie überlegen, ist das ein Sonhau, ist das ein Zornhau-Ort, sondern sage ich halt, ich mache die Hiebmechanik und je nach Distanz kommt halt der direkte Treffer raus oder der ähm, Schlag auf Schwert mit Stich hinterher.
0: Also für dich sind das mehr so Prinzipien ähm, im Sinne von stark, schwach, vor, nach, die damit vermittelt werden sollen mit den Stücken generell. Im
1: ja, Prinzip ist nochmal was anderes, ähm, aber bevor wir jetzt da in die, die Definition einsteigen, es sind ja konkrete es ist ja schon eine konkrete Ausführung dahinter. Es gibt eine gewisse Art an Sonnenhaut zu machen in einem gewissen Kontext, die gut funktioniert und andere Sachen, die nicht so gut funktionieren. Selbiger so mit den anderen Heuen. Also es ist ja nicht ein generelles Ich halte halt irgendwie mein Schwert irgendwie so in der Art hin, sondern es ist schon, ich habe eine gewisse Startposition, ich habe eine gewisse Endposition, die ich erreichen möchte.
0: Mhm. Äh, ich habe hier nebenbei nochmal nachgeguckt. Im ähm, dem Nürnberger Hausbuch von 1389 ist es in der Tat so, wie du sagtest, beschrieben als ein Oberhau von der äh, Achsel, äh, also von der Schulter. Um, der da heißt äh, Zornhau.
1: Genau und jetzt war die Theorie, wenn die eine Quelle das Zornhau nennt, die andere das Zornhauort nennt, vielleicht sind das ja zwei völlig verschiedene Techniken, zwei völlig unterschiedlich zu betrachtende Dinge. Um, aber ich glaube, das, das ist in der, in der Praxis beim Fechten um, ist das nicht so kleinteilig geteilt.
0: Wie schlägst du denn einen Zornhau beziehungsweise einen Zornhauort? schlägst du überhaupt einen Zornhau oder nur einen
1: Zornhauort und oder andersrum? hängt rein von der Distanz ab. Ich habe ein, ein Video dazu gemacht, das können wir auch in die Show Notes packen, von meiner Interpretation, das Zornhaus, weil das ist ja immer verbal ein bisschen schwierig zu erklären. Ich versuche es trotzdem mal. Also ich starte in der Hut vom Tag in der Schulter rechts, ja, weil ich Rechtshänder bin, das ist meine starke Seite und ich erwarte einen Hau zu meinem Kopf. Und ja, im Endeffekt, also im Endeffekt sage ich jetzt das gleiche, was in der Quelle schlägt. Du schlägst halt von rechts oben von der Schulter auf das Schwert des Anderen, sodass die Spitze ungefähr in Richtung seines Gesichtes zeigt. Also die kann ein bisschen zur Seite ausleiten, das ist kein Problem. Aber so, dass man halt, wenn man angebunden hat ans Schwert des Anderen, möglichst schnell wieder die Spitze ausrichten kann auf das Gesicht des Anderen oder... Vielleicht auch den Hals oder die Brust, je nachdem, wie die großen Verhältnisse zum Beispiel sind. Und da versuche ich das Schwert des Anderen so zu binden, dass ich ihn in meiner Stärke gefangen habe, dass er also nicht mehr irgendwas anderes machen kann, oder ich das zumindest mitkriege, wenn er versucht, das Schwert zu verlassen. Und dann wird er ins Gesicht gestochen. Und ja, im Wesentlichen, ich kann das von relativ weit weg machen, also so, dass ich dann, wenn ich angebunden habe, doch noch ein ganzes Stück mit überwinden muss, bis ich tatsächlich mit dem Stich den Anderen treffe. Oder ich mache das halt relativ knapp, dass ich knapp vor seinem Gesicht rauskomme und dann äh, quasi nur so, so nah wie möglich rankomme und dann noch den Stich machen muss. Oder wenn ich sage, das ist auch schon zu nah dran, dann mache ich eigentlich genau das Gleiche, nur dass ich ihn dann halt direkt treffen würde.
0: Also du machst schon einen Hieb zum Schwert, wobei dein Ort zum gegnerischen Gesicht ausgerichtet ist? Und dann entscheidest du, ob du quasi einen Stich ausführst oder wie du weitermachst. Habe ich dich richtig verstanden?
1: Also eigentlich versuche ich in eine gewisse Endposition zu kommen. Und zwar wäre die so zwischen Flug und äh, Langort. Für Langort sind die Hände noch ein bisschen zu weit hinten in den meisten Fällen. Äh, der Flug ist es auch nicht, weil so, so nah habe ich sie nicht an meinem Körper. Aber es ist quasi, wenn er jetzt aus dem Flug einen Stich in den Langort macht dann kommt er ja durch so verschiedene Zwischenpositionen durch und da im Endeffekt möchte ich hinkommen mit meinem eigenen Schwert, dass ich gut zum Stich ausgerichtet bin, also dass ich nicht ganz den Boden durchschlage, sondern die Ortbedrohung habe, dass ich dann von da aus den Gegner stechen kann. Und falls er halt näher dran ist, und sein Kopf dazwischen ist, dann kriegt er halt eins auf den Schädel.
0: Mhm. Ist es für dich eine Zwei-Aktionen- Technik?
1: Was meinst du mit Zwei-Aktionen-Technik? Also
0: wirklich der Hau und der Stich, beziehungsweise der Hau und dann der weitere Hau?
1: Ah, das finde ich ist eine didaktische Frage. Wenn ich das den Leuten beibringe, dann bringe ich ihnen das tatsächlich als zwei Aktionen bei, weil äh, wenn man sich zu sehr auf den Stich fokussiert, also auf den Treffer, dann schludert man häufig mit dem eigentlichen Anbinden, was einen schützt. Und zum Lernen mache ich das so, dass ich Leuten sage: Guck mal hier, Aktion 1 ist, ich binde an, stehe safe und das ist erstmal die Voraussetzung. Und wenn das geklappt hat, dann mache ich den Stich. Wenn die Leute das allerdings lernen und mit der Zeit besser drin werden, dann werden die ähm, Abstände so kurz, dass das in der, also dass das auch wie eine Aktion quasi wirkt. Es ist ein Bam und man strebt sozusagen schon so nach vorne weil man irgendwie das mit der Distanz und allem mit dem stärke schwäche verhältnis so gut abschätzen kann, dass man direkt dem anderen schon quasi im Gesicht rauskommt, während in dem Moment, wo man anbindet.
0: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich denke, ich weiß, was du meinst. Das ist auch der... Wie
1: ist es denn bei, ja.
0: ja, das ist der Punkt, über den ich mir äh, beim, beim Zornhau bisher immer so die, die meisten Gedanken gemacht habe. Ähm, macht man das wirklich als zwei Aktionen, um so wie du es beschreibst, diesen, sa dieses saubere Deplatzieren, dieses saubere Versetzen der gegnerischen Klinge, oder, ja, dieses, oder vielleicht Mitte besetzen, könnte man sagen, ist vielleicht treffender, um, dass man halt sehr, um, sich das, sich das vorholt in diesem Moment, um, macht man das als zwei Aktionen, oder macht man eine Aktion, mit der man quasi einen Stich im Endeffekt ausführen möchte, allerdings aus einer stich-untypischen Hut, nämlich der Hut vom Tag von der Schulter, wo man in jedem Fall erstmal eine Haubewegung nach vorne braucht, um den, die Waffe zum Stich auszurichten.
1: Also wenn du das gut kannst, ist das eine Bewegung. Aber wie gesagt, zum Lernen finde ich es das in zwei aufzuteilen. Das ist ja so ein bisschen auch zum Beispiel mit dem Absetzen. Also Absetzen heißt, ich stehe im Flug, nehme meine Hände nach oben in das obere Hängen oder Ochsen, je nachdem, wie ihr das nennen wollt, fange den Hau des anderen auf und steche ihn dann ins Gesicht. Das kann ich, wenn ich das noch nicht so gut kann, mache ich das als zwei Bewegungen. Das heißt einmal auffahren, den Hau des anderen fangen, dass ich nicht getroffen werde. Und dann gucke ich mal, ob ich dann zum Beispiel noch die Distanz schließe, um den anderen zu stechen. Wenn ich jetzt aber richtig knackiges Absetzen habe, mache ich das nicht als zwei Aktionen, sondern dann komme ich dem auf halben Weg entgegen und dann steche ich den ins Gesicht in dem Moment, also oder vielleicht sogar schon vorher, wo ich den die Bindung aufnehme, also wo ich den anderen in meinem Parierstange oder in meiner Stärke fange mit seinem Hau. Und das mache ich, weil ich so ein Vertrauen in meinen Absätzen habe, dass ich sage, wenn ich das so mache, wie ich das trainiert habe, und ich springe den auf halben Weg entgegen, kriege ich es Sinn, ihn ins Gesicht zu stechen und ihn aufzufangen. Aber wenn ich das noch nicht so gut kann, dann soll ich mich auf den Selbstschutz konzentrieren anstatt auf den Treffer. Von daher, da ist es eher zwei Aktionen oder vielleicht sogar deutlich zwei Aktionen. So sehe ich das ein bisschen didaktisch mit den ganzen Stücken.
0: Mhm. Okay. Ich habe es früher auch, äh, habe ich für mich und beim Trainieren anderer viel Wert drauf gelegt, das quasi als zwei Aktionen zu haben, eben aus den genannten Gründen. Ähm, ich wüsste gar nicht, wie ich es jetzt äh, jemanden beibringen würde aktuell, der den Zonhaut vielleicht noch nicht so kennt. Ich denke mal drüber nach. Ähm, also du bist, vielleicht,
1: vielleicht du bist halt ja mir eigentlich als Trainer dafür. Ja. Du bist ja eigentlich als Trainer dafür da, komplexe Sachverhalte in einfache Regeln runterzubrechen. Ja. Und das ist halt was, wo du das vereinfachen kannst. Du vereinfachst die Bewegung an sich, indem du sie in zwei Teile zerlegst, wo man die zwei Teile separat üben kann. Und dann, wenn die zwei Teile einzeln sozusagen gemeistert sind oder gemeistert in Anführungszeichen, also wenn man in denen kompetent geworden ist, dann ähm, kann man sie zusammenfassen, indem man einfach die Abstände dazwischen kleiner macht. Und das finde ich zumindest aus meiner Trainererfahrung ist das einfacher, wenn man die Teile einzeln schon äh, ganz gut kann. Und wenn das nicht funktioniert, also wenn sich da manche Leute noch mit schwer tun, kann man das ja noch weiter in einzelne Teile zerlegen. Zum Beispiel, dass man die Endposition einzeln übt, dass man die Stadtposition einzeln übt, solche Dinge.
0: Mhm. Ich finde eben ein wichtiger Aspekt ist, dass wenn du eine Aktion durchführst, die allermeisten, ungefähr alle Lichtenauer Stücke, die wir jetzt in der 44, also ich nenne es jetzt mal ganz dreist Lichtenauer Stücke, die wir in der 44.8 zum Beispiel äh, Peter von Danzig beschrieben haben, zielen darauf ab, Schaden zu machen. Also zielen darauf ab, meinen Opponenten in irgendeiner Form mit Hiebstich oder Schnitt äh, zu treffen und ihm, wenn ich ein scharfes Schwert benutze, zumindest ähm, einen Schmerzensschrei zu entlocken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass du innerhalb einer Aktion, wenn du das startest, du hast du nicht mehr das kognitive Potenzial, also gegen, wenn du langsam fischst natürlich, aber wenn es wenn es wirklich äh, schnell zur Sache geht und dann nehmen wir jetzt mal den kompetitiven Kontext, dann hast du natürlich nicht mehr die Zeit, die zwei also in zwei Aktionen zu denken, sondern du denkst nur noch in einem Treffer und hast für diesen einen Treffer ein bestimmtes Gewe Bewegungsgefühl und eine bestimmte Endsituation vor Augen. Wie du den quasi erreichen möchtest. Und ja. ähm, ich bin mir, im Moment bin ich mir ein bisschen unschlüssig, wie man das machen soll. Also die, die Methode sozusagen, das in zwei zu zerlegen und dann die anzunähern, ähm, halte ich für absolut legitim. Und Der Erfolg gibt ja auch recht. Ich habe das lange so gemacht und hatte damit so ein bisschen Schwierigkeiten, dann wirklich einen, einen schönen Zornhauort durchzukriegen. Und, ja, okay, vielleicht habe ich dann auch, so wie du sagst, meine, meine Denkweise dann ähm, später als erfahrener Rechter ein bisschen umgestellt, dass ich wirklich auf, das, auf, die, auf die Endaktion hin ausgerichtet war, geistig, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt einfach mit meinem Ort, mit ausgestreckten Arm treffen und hab die Bewegung dann zwischendurch so gestaltet, dass eben die Klinge des Gegners, ähm, zumindest gefangen wird.
1: Also bei mir sieht ja, das so. Ja, ist ja auch. Sorry. Nee, erzähl. Das ist auch das, was ich mache. Ich visualisiere quasi, wie ich den anderen treffe, in welcher Position ich da stehe. Und ich bin aber natürlich so erfahren, dass mein Körper dann schon weiß, was der Rest ist, den er machen muss. Ja. Genau. Ähm, ja also. Ich würde auch sagen, das kann man auch in einer Stunde machen. Ja? also wenn das irgendwie gut läuft von der Gruppe her, dann machen wir in der gleichen Stunde direkt den Zornhauer in einem Tempo, nur halt ähm, wie gesagt, es kann halt von Vorteil sein, das irgendwie mal zehn Minuten in der einen oder anderen Variante zu machen und ähm, wir wollen ja über die Quelle reden, wenn ich die jetzt nochmal zur Hand nehme, steht ja hier drin ähm, wenn du im Zufrechten zu ihm kommst und er dir von seiner rechten Seite oben zum Kopf schlägt, schlag auch du von deiner rechten Seite von oben ohne jegliche Versatzung gleichzeitig heftig auf sein Schwert ist er dann weich am Schwert, stoß mit dem Ort geradeaus lang auf ihn ein und stich ihn zum Gesicht oder zur Brust, setz ihm so an. Und äh, ich lese nochmal auf äh, früher Neuhochdeutsch. Also hau auch du von deinen rechten Seiten von oben an alle Versatzungen mit ihm zorniglich ein auf sein Schwert. Ist er dann weich am Schwert, so sei, äh, süß, <lacht> setz ihm den Ort Gericht vor sich lang ein und stich ihn zu dem Gesicht oder zur Brust, so setz ihm an. Also das liest sich hier schon deutlich so, als wären das zwei Aktionen. Weil es ist ein, ich schlage ihm äh, ohne Versetzung heftig auf sein Schwert und ist er dann weich am Schwert. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, ich prüfe das irgendwie, also ich brauche einen Moment, um mir das zu überlegen, ist er jetzt weich oder nicht, dann steche ich ihn und sonst nicht. Das klingt schon so, als wären das zwei Aktionen hier.
0: Mhm. Das heißt,
1: ich habe gerade noch mal ein bisschen
0: weiter gelesen, also da, danach kommt ja das oben abnehmen und das winden. Und in der Tat beim Winden kommt dann, also das, das oben abnehmen ist dann immer noch der Teil, äh, du schießt den Ort lang raus zum, zum, Gesicht oder zur Brust. Und wenn er das dann bemerkt, dann nimmst du oben ab. Und beim Winden, da äh, schreibt der Schreiberlink dann aber in der Tat, wenn du einen Zornhau, also keinen Zornhauort, sondern nur einen Zornhau zu ihm schlägst, den er versetzt und dann stark mit der Versatzung am Schwert bleibt. So bleib auch du mit deinem Schwert stark und so weiter und so fort und dann geht's weiter. Ähm, das spricht natürlich für die Zwei-Aktionen-Theorie, dass du zur Waffe schlägst, fühlst und dann weiter Allerdings
1: ähm, das spricht vor ja.
0: Allerdings äh, tue ich mich dann eben, ich habe versucht, das jahrelang so zu trainieren und ich tue mich dann sehr schwer damit, das in zwei Aktionen zu untergliedern. Also ich würde ich würde immer einen Zornhau-Ort machen und wenn wenn der eben nichts wird, weiterarbeiten. Aber ich würde sozusagen immer versuchen, den,
1: den Zornhau erstmal irgendwie nach vorne gezielt ähm, äh, auszuführen. Ja, vor allem, also die Frage ist ja auch bei den Folgestückchen, dieses, wenn du mit dem Zornhau zu ihm schlägst, also hat er jetzt einfach den Anfangsteil weggelassen, dass der andere den Oberhau zu mir schlägt und ich den Zornhau dann dagegen schlage? Oder ist das jetzt ein, ich bin tatsächlich im Vor und starte quasi meinen Angriff mit dem Zornhau? Weil das erste Stück ist ganz klar. ja, Da bin ich im Nach, der andere schlägt den Oberhau zu mir. Aber was ist denn jetzt hier? ja? Bin ich jetzt auf einmal im Vor oder wurde einfach der erste Teil weggekürzt, dass der andere den Oberhau zu mir schlägt, den ich dann Zornhaue.
0: Wie ist denn deine Vor-Nach-Theorie beim Zornhau? Also das ist ja ein super spannendes Thema, denn rein formal, wenn man so diese, diese Bücher liest, äh, wo diese Stücke von einem gewissen Johannes Lichtenauer niedergeschrieben sind, dann bekommt man das so, das Gefühl, und vor, vor, vor und voll aufs Maul und richtig auf die Mappe und dann zack, Ende Gelände. <lacht> ähm, und dann hast du hier so eine Stücke, wenn er zu dir kommt. Und wenn er dir oberhaut und dann, dann hat man so das Gefühl, dass hier alles so aus dem Nachbeschrieben ist, was aber eigentlich nicht so richtig passt. Wie ist da hast du eine Wild Theory dazu?
1: Naja, also dieses sei immer im Vor ist ja auch zum Beispiel im 44er 8 nicht in der Form drin. Das ist auch aus dem Düringer bzw. Nürnberger Hausbuch. Da ist ja diese ganze, dieses ganze und dann sei im Vor und das Vor ist eh das allerbeste drin. Aber hier taucht das gar nicht auf. Und rein von dem, wie die Stücke aufgebaut sind, würde ich sagen, beim Danzig ist es nicht so, dass das Vor bevorzugt wird. Im Gegenteil, viele von den Stücken, wenn nicht sogar die meisten, starten aus dem Nach. Eigentlich sind die, ich überlege gerade eigentlich die meisten Stücke aus dem Vor sind halt, ich breche die Huten und da mache ich was aus dem Vor und das Ansetzen. Die ganzen anderen Sachen, die beschrieben werden, sind aus dem Nach. <lacht> ähm, ja, also von daher, ich sehe da keine starke Präferenz für das Vor tatsächlich. Also, weil es ja auch explizit nicht drinsteht, dass du irgendwie immer im Vorfechten musst. Ähm, jetzt ist es ja so, es gibt ja unterschiedliche Typen von Fechtern. Manche sind halt sehr aggressiv und sehr stark im Vorwärtsgehen und andere halt nicht. Und wenn du jetzt zwei aufeinander lässt, die beide so ein starkes, aggressives Vorwärtsgehen drauf haben und beide im Vorfechten müssten, ist das meistens kein besonders schönes Fechten, weil das hakelt halt so Doppeltreffer. Also das kann es ja irgendwie nicht sein, dass ich mir das vorhole, um, um jedes, jede, also um jeden Preis beziehungsweise ich kann mir das vor schon holen, aber auch da muss ich manchmal ein bisschen ähm, geduldig sein, also dass ich dann zum Beispiel hergehe und halt Aktionen äh, so ausführe, dass ich irgendwann die Chance erhalte zuvor, Das muss nicht heißen, dass ich wie ein Verrückter nach vorne renne und einfach alles mache was mir gerade so einfällt, hauptsächlich bleibt irgendwie in Bewegung und ich agiere aus dem Vor. Also das war eine Zeit lang auch so eine Theorie, die die Leute hatten, aber das halt einfach auch nicht gut funktioniert. Also das habe ich nicht gesehen, dass es das irgendwie bei Leuten geklappt hat.
0: Aber es steht natürlich auf Folio 12 Recto in der 448 das vor, du sollst ihm stets zuvorkommen, also Seite 35 im Buch, <lacht> sollst ihm stets zuvorkommen, sei es mit einem Hieb oder Stich. Wenn du ihm mit einem Hieb zuvorkommst oder wenn du siehst, dass er dir versetzen muss, arbeite indes geschickt in der Versatzung vor dir mit dem Schwert oder wenn der andere Stücke an, so kann er nicht erfolgreich angreifen. Also das interpretiere ich schon, dass du dir das vorholst, ähm, Klingbindung und quasi du hast geistig und aktionsmäßig den die halbe Sekunde Vorsprung.
1: Ja, aber das, also ich würde das als Empfehlung sehen, von wegen es ist gut, wenn du das hinkriegst, das zu machen, das ist aber kein, also zumindest lese ich das so, kein auf Teufel komm raus, musst du auf jeden Fall immer das vorhaben, weil ähm, dann würde ja eben Nach irgendwie auch drinstehen, dass das Nach total blöd ist, aber das steht nicht drin, Da steht da drin, naja, das Nach sind halt die Brüche gegen die Stücke und Hiebe, die man gegen dich richtet. Und wenn er dir mit dem Hieb zuvorkommt und du ihn diesen versetzen musst, so arbeite ihn das mit deiner Versetzung, geschickt mit dem Schwert zu der nächsten Blöße, so bricht du ihn seinem Vor mit deinem Nach. Also, so ja, wenn du dann das Vor kriegen kannst, dann hol dir das, aber wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, hier sind die Sachen, wie man aus dem Nach wieder ins Vorkommt. Also, man muss es so sehen. Ich muss das Vor zumindest kurzzeitig haben, um einen Treffer zu setzen. Äh, also, um einen Treffer zu setzen, indem ich keinen Gegentreffer kriege. Weil, ich, sobald ich ja dich treffen könnte, oder dich, ähm, treffe, habe ich ja in dem Moment das vorgehabt. Im Zweifelsfall hatten beide gedacht, sie hätten das vor, aber es ist ja wahrscheinlich, dass ich da das vorhatte, vor allem wenn ich dann kein Gegentreffer kassiere. Das heißt, das muss schon irgendwann dieser Zeitpunkt da sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Oberhau, ähm, mache und der andere schlägt einen Zornhau zu mir, in dem Moment, wenn ich den Oberhau starte, dann bin ich im Vor. Und jetzt schlägt der andere aber den Sonnenhut zu mir und äh, so ab dem Zeitpunkt, wo er das mit dem Oberhaus sich da draus stelle, dass das nicht klappt und der andere mir jetzt gleich ins Gesicht sticht, habe ich nicht mehr das vor. Jetzt hat das getauscht. Ja, er hat ein Stück aus dem Nach angewandt, hat mir das vor weggenommen und jetzt muss ich mir das Vor wiederholen, dass ich ihn treffen kann, weil wenn ich mir das vor nicht wiederhole, werde ich halt getroffen und das möchte ich ja nicht. Also äh, zu irgendeinem Zeitpunkt muss ich schon im Vor sein, um einen Treffer zu setzen, das ist schon so. Aber das heißt nicht, dass das immer und die ganze Zeit und auf jeden Fall durchgängig so sein muss.
0: Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn ich jetzt mich hinstelle und warte, dass mir einer oberhaut, damit ich ihm zum Hauort einschießen kann, dann äh, trifft er mich und ich treffe ihn nicht. Ähm, oder sie. Daher habe ich, also ich persönlich habe einen etwas vorlastigen Fechtstil. Ähm, ich gebe dir natürlich recht, da kommen interessante Gefechte raus. Also ich habe zum Beispiel beim äh, Trainingslager äh, waren auch ein, also anders gesagt, dass jemand wirklich einen sehr aggressiven Vorfechtstil hat, kommt nicht so oft vor. Ja. Die meisten Fechter sind eher so ein bisschen auf Distanzmanagement und Abwarten und ähm, so
1: ja, so, so ein die, die ähm, Sache die meisten, auf dem, die meisten Fechte auf dem Trainingslager, oder?
0: Ähm, ja, und auch, so nehme ich auch die Turnierszene wahr. Also die, die meisten Wettbewerbe in Deutschland und eigentlich auch im Ausland, also in den seltensten Fällen kommt mal einer wirklich vom Startpunkt <lacht> vor und äh, versucht ja direkt eins auf die Mappe zu hauen. Und... Ähm, ja, beim, beim Trainingslager habe ich dann ähm, ein, ein freies Gefecht gemacht mit dem lieben äh, Björn. Und der Björn ist jemand, der vom Startpunkt aus auf äh, einen zukommt und einem einen Oberhau reinziehen möchte. Und äh, ich bin das auch. Und ich gebe dir <lacht> recht, dass da nicht unbedingt die allerschönsten Treffer bei rausgekommen sind. Allerdings. Ist das auch etwas, was ich als ähm, also wenn mir jemand zuvorkommt, so wenn wenn ich ihm nach bin, das empfinde ich als extrem unangenehm. Also ähm, so dieses dieses Zurückweichen. Ähm, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob das an an dieser Stelle die die zielführendste Aktion gewesen wäre ähm, oder ob ich nicht vielleicht damit, dass ich einfach voll versuche, gegenzuhalten und eben noch eine Schippe draufzulegen, vielleicht dann doch die besten Überlebenschancen gehabt hätte in einem Ernstkampf.
1: Also ich bin ja über 1,90 groß und ich fecht super gerne aus dem nach, weil ich kann Leute halt mit Langort und Co. auf Abstand halten. Die kommen nicht an mich ran, wenn ich nicht in Reichweite bin. Und eine Taktik, die ich da zum Beispiel verwende, ist, dass ich die halt ähm, so lange am Langort, Langort halte, bis sie so ungestümen werden und dann halt genau dieses, und jetzt muss ich mir aber mal das vorholen und dann ähm, wie verrückt nach vorne rennen und irgendwas versuchen mit hieben zu machen. Das ist mir am allerliebsten, weil da kann ich einfach entspannt zurückgehen, guck mir das an, okay, Muster, 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 schlag irgendwo dazwischen auf die Hände oder mache irgendeinen Meisterhau rein in die Mitte und dann war es das gewesen. Einfach deshalb, weil ähm, wenn ich die in meiner Distanz halten kann, und die sind kleiner als ich, bis die die Distanz zu mir aufgeschlossen haben, das reicht mir, um irgendeine Blöße zu finden, die ich dann angreifen kann. Also äh, das ist für mich eine, also in vielen Fällen eine relativ entspannte Angelegenheit, auch weil ich äh, logischerweise große Schritte machen kann, weil ich große Füße habe, dass ich da einfach gemütlich zurückgehe, äh, eine Blöße mir nehme und die treffe und ja, dann, dann sollen sie mal vor mir fuchteln sozusagen. Mhm. Und das ist halt ein Fall, wo das halt nicht funktioniert, dir irgendwie das Vorder erzwingen zu wollen. Das liegt da aber in dem. Genere F das liegt da aber in dem. Ja, also generell, wenn du gegen größere Fechter fechtest.
0: Ja, das liegt da aber in dem Fall meiner Meinung nach daran, dass du nicht entschlossen und nicht äh, so wie nicht quellengetreu vorfichst, könnte man sagen, meiner Meinung nach. Mhm. Denn ähm, würdest du das wirklich quellengetreu machen? Also eben wirklich entschlossen zu einer Blöße hauen, die du erreichen kannst, so dass sich dein Gegenüber decken muss.
1: Aber die kommen ja nicht zu meiner Blöße, das ist ja das Problem.
0: Ja, weil sie nicht entschlossen genug sind, weil sie sich diese Blöße vielleicht auch nicht erarbeiten. Ähm, es ist natürlich suboptimal, wenn zwischen dir und der Blöße, also jetzt mir als Vorfechter und ähm, der, der der Wunschblöße äh, dein Langort steht und deine Klinge im Langort. Ähm, die muss ich natürlich dann erstmal fachgerecht beseitigen, wofür es allerlei Möglichkeiten gibt und wenn ich das einmal geschafft habe, dann muss ich aber auch richtig den Vorwärtsgang einlegen und dir nacheinander wirklich zu den Blößen hauen, die frei sind und versuchen die auch wirklich zu treffen, denn ansonsten machst du das von dir eben beschriebene, du gehst einfach ein Stück schneller zurück, haust mir irgendwo auf die Hände, weil ich nicht konsequent
1: genug war. Mhm. Also du meinst, das, eine das Problem hier ist die Konsequenz.
0: Mhm. genau. Also die Konsequenz und ähm, das Vernachlässigen von Deckung. Also ich bin da auch ähm, ein ganz schlechtes Beispiel, <lacht> <lacht> ähm, dass ich eben nicht konsequent und gedeckt genug reingehe. Ich arbeite daran und versuche, das zu verbessern. Ähm, wir können Das äh, sollten wir dann irgendwann in Zukunft mal auf einem Turnier gegeneinander fechten was bisher noch nicht stattgefunden hat, soweit ich weiß. Ich glaube, das hat stattgefunden. <lacht> ähm, dann, dann, dann können wir das herausfinden. Nein, es ist in der Tat so, dass ich auch dazu neige. Also irgendwie versuchen, einen schnellen Eingang und dann vielleicht schon eine, eine Finte zu früh ansetzen und eben nicht konsequent zu den Bösen gehen und wirklich zu warten, bis jemand versetzt. Ähm ist eines der der größten Probleme, die ich habe und die man auch sieht bei Vorfechtern, was dann eben ungestüm wirkt oder ähm, nicht ähm, nicht durchdacht. Aber es ist meiner Meinung nach einfach nur, da fehlt nur so ein bisschen noch die Konsequenz und wirklich dieser dieser Trefferwille auf auf die Blöße, die man auch gerade angreift. Ne? Also ich bin dann gedanklich schon bei einem, ja, wie du es beschrieben hast, bei einem Muster, was ich abspule, links, rechts, links, links, rechts, irgendwie sowas. Und das aber eben ein Stück zurückzusetzen und wirklich, ich will die Blöße treffen und ich will dann die nächste freie Blöße treffen und dabei einen ordentlichen Vorwärtsgang, das ähm, würde meiner Meinung nach durchaus
1: Abhilfe schaffen. Also für dich ist man dann im Vor, wenn der andere versetzen muss. Also wenn wenn da entweder trifft man oder der andere muss versetzen, aber es ist man ist nicht im Vor, wenn man sozusagen Schläge in die Luft macht.
0: Ja, ja, das ist glaube ich ne, ja, das ist eine gute Definition.
1: Okay, ich sehe das auch so. Ich, das, man kann aber natürlich auch den Text ein bisschen anders lesen, weil hier steht ja, man soll dem anderen mit einem Hieb oder Stich zuvorkommen. kommen und äh, dann so ein Ja, wenn du mit ihm dem, mit einem Hieb zuvorgekommen bist oder wenn du siehst, dass er dir versetzen muss, das kann man halt auch so lesen, dass das jetzt nicht so die Grundvoraussetzung ist, sondern halt man man Fängt quasi das erste Mal an, aber irgendwie muss es ja schon eine Beeinflussung des Gegenübers geben. Ähm, vielleicht reicht das auch, wenn man, wenn man den anderen so beeinflusst, dass er auf einen reagiert, aber er muss schon irgendwas machen müssen. Also, ich weiß, also ich glaube nicht, dass es mhm. zwangsläufig das Versetzen sein muss oder das Treffen, aber dass der andere in irgendeiner Form auf das reagieren muss, direkt was man gerade tut, also dass man. Dass, dass man auch im Kopf des anderen ist, dass er jetzt wirklich das Gefühl hat, er muss was machen, aus welchem Grund auch immer, dann würde ich sagen, okay, das würde ich als ähm, fort sozusagen zählen lassen. Aber solange der andere da einfach cool bleibt und weder getroffen wird, noch irgendwie darauf reagieren muss, da ähm, machst so du ein bisschen Solo-Training im Ring, aber wahrscheinlich bist du nicht <lacht> vorgewesen.
0: Ja, da äh, der Meinung würde ich mich anschließen. Ähm, was ist denn für dich wichtiger? Oder was denkst du, ich nenne es jetzt mal wichtiger. Ähm, vielleicht finden wir doch irgendwie einen passenderen Begriff:
1: Treffen oder nicht getroffen zu werden. Naja, also der Standardsatz ist ja immer Fechten ist ja Treffen, ohne getroffen zu werden.
0: Ja. Und wenn wir uns jetzt auf eins festlegen müssen, äh, was man in einem Gefecht versuchen sollte,
1: ist das nicht getroffen zu werden oder ist das versuchen zu treffen? Naja, das hängt letztendlich ja vom Kontext ab. Also ich kann mal für beide Situationen ausmalen, wo das relevant ist. Ähm, den anderen zu treffen, keine Ahnung. Mich, ich ich lebe auch irgendwo auf dem Dorf oder so ein bisschen abseits vom Dorf im 14. 15. Jahrhundert. Irgendjemand überfällt meinen Hof äh, und will meine Frau abmürzen. Da ist es äh, wichtig, dass ich den quasi kalt mache dass der keine Bedrohung mehr darstellt. Das kann zu Lasten meines äh, Selbstschutzes gehen, wenn ich irgendwie Familie und Kinder verteidigen muss. Ja, also das ist sozusagen die geschichtliche Herleitung. Äh, heutzutage könnte das natürlich sein, na ja, also es steht irgendwie vor den Punkten her so, jetzt gehe ich da rein und kassiere halt einen Doppeltreffer, dann ist der Kampf auch vorbei und dann habe ich da keinen Nachteil draus. Das wäre sozusagen die sportifizierte Variante, das anzugucken. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich in den meisten Fällen so, wenn ich nicht getroffen werde, habe ich zumindest mir die Chance erhalten, noch Folgetreffer zu setzen. Wobei, man, man, muss natürlich auch sagen, nicht jeder Treffer ist gleich, ja. Also, wenn ich irgendwie am Unterarm gestreift werde, ist das was, und dafür steche ich dem anderen mitten volle Lotte ins Gesicht, dann ist das irgendwie nicht, nicht genau das Gleiche. Aber sagen wir mal, wir haben vergleichbare Treffer. Ähm, wenn ich halt getroffen werde, dann, ja, kann es das halt gewesen sein. Das ist halt immer das Risiko, sowohl in einem ernsten als auch in einem sportlichen Kontext. Und das will man ja eigentlich vermeiden. Aber wir wissen ja auch, sich schützt kein Mann ohne Gefahr. Also einfach immer nur versetzen, versetzen. Das führt halt auch zu nichts. Also man muss irgendwann ja genug ähm, Bedrohungen beim anderen aufbauen, dass man ihm so ein bisschen auch seinen eigenen Willen aufzwingen kann und sich auch das vorholen kann. Also nur sozusagen Verteidigung kann es auch nicht sein, aber das ist schon das, wo ich den ähm, größeren Wert eigentlich drauf sehen würde, erstmal.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Teilst du denn diese Meinung?
0: Also ich bin der Meinung, man sollte immer versuchen zu treffen. Äh, mhm. Hauptsächlich aus dem von, von dir genannten Gründen, warum man treffen sollte. Ähm, denn äh, kennst du das Infinite Monkey äh, Theorem?
1: dass wenn man unendlich viele Affen unendlich lange äh, auf der Schreibmaschine tippen ja, lässt, genau. dass dann alle möglichen Bestseller rauskommen? Ganz genau. Also es besagt, man lässt einen Affen auf einer Schreibmaschine
0: tippen oder beliebig viele Affen. Und ähm, da man das wirklich unendlich lange machen lässt, also das ist, man, das ist etwas, was man sich schwer vorstellen kann, die Unendlichkeit, aber man macht das jetzt wirklich unendlich lange. Also der Affe. Ähm, dann gibt es eben eine endliche Wahrscheinlichkeit, dass dieser Affe nacheinander alle Tasten in der Reihenfolge drückt, die notwendig sind, um ein ähm, bekanntes Buch, Shakespeare oder was auch immer, zu schreiben. Und also diese Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, aber sie ist da. Und in unendlicher Zeit heißt das, dass dieser Fall äh, mit Sicherheit eintreten wird. Und wenn man jetzt das aufs Fechten überträgt, dann könnte man zwei Fechter nehmen. Und der eine versucht die ganze Zeit nur zu versetzen und der andere versucht die ganze Zeit nur zu treffen. Das war, was du vorhin sagtest, mit nur zu versuchen zu versetzen, führt ja auch zu nichts. Man muss irgendwann mal versuchen zu treffen. Aber wenn wir es jetzt bei diesem Theorem belassen, dann ist meiner Meinung nach klar, dass der Fechter, der versucht zu treffen, hier den klaren Vorteil hat, denn irgendwann, wenn die lange genug miteinander fechten, wird er einen Treffer landen. Das heißt, wenn man es jetzt ganz elementar runterbricht, wenn ich mich entscheiden müsste, versuche ich zu versetzen oder versuche ich zu verletzen, würde ich immer versuchen, einen Treffer zu landen. Auch im heutigen Turnierkontext denn rein statistisch erhöhe ich damit die Wahrscheinlichkeit, also natürlich jetzt nicht Treffer um jeden Preis, völlig sinnloser Natur, aber immer versuchen zumindest irgendwie noch einen Treffer zu landen und nicht einfach nur getroffen zu werden. Denn rein statistisch erhöhe ich damit die Wahrscheinlichkeit, zumindest einen Doppeltreffer zu erzielen oder einen Treffer zu annullieren, je nach Regelwerk oder eben auch sogar. Äh, in der Tat den Treffer
1: eher zu landen. Na, aber das ist ja jetzt noch mal was anderes. Wenn ich schon getroffen wurde, ob ich dann noch versuche, einen Treffer zu setzen? Naja, das wenn du wenn du die Intention
0: äh, grundsätzlicher Natur hast, immer immer einen Treffer zu setzen, dann ist es ja relativ unabhängig davon, ob du getroffen wurdest oder nicht. Also, ähm, du solltest natürlich nicht versuchen, einen Treffer zu setzen, nachdem der äh, Kampfrichter Halt gerufen hat. aber Ansonsten immer die die Intention zu haben, zu, zu treffen, ähm, bringt dich meiner Meinung nach eher ans Ziel. Zumal du auch wahrscheinlich nicht die Fähigkeit hast, ähm, oder was heißt nicht die Fähigkeit, aber es ist schwierig, aus einer rein defensiven Aktion, wenn man dann getroffen wurde, noch mal umzuschalten und noch mal zu versuchen zu treffen. Ähm, sondern wenn man gleich mit dem Mindset reingeht in das Gefecht, in den Waffengang, bezogen jetzt auf unseren sportlichen Kontext, einen Treffer zu landen, wirst du meiner Meinung nach damit ähm, erfolgreicher sein?
1: Also, beim Großteil würde ich dir recht geben, an der Stelle, es ist halt ein bisschen so ein Scheinargument, weil es ja eigentlich eine künstliche Reduzierung auf ein Entweder-Oder ist, und das ist es ja in Wirklichkeit nicht, sondern in Wirklichkeit muss ich wissen, wann ich besser aus dem Nachfechte und wann ich besser aus dem Vorfechte. Das kann zum Beispiel vom eigenen Charakter abhängen, das kann vom Gegnertyp abhängen, und ähm, es kann schon günstig sein, zum Beispiel den Gegner irgendwie dreimal in, ähm, also bei den ersten drei Aktionen, die er macht, einfach nur abzuwehren, ohne was zu machen, weil das dann ihn verunsichert ähm, und man dann auch so ein bisschen weiß, wie er fechtet dann sagen kann, okay, jetzt habe ich so ein bisschen gesehen, was er macht, er ist jetzt so ein bisschen unsicher, weil das nicht geklappt hat. Jetzt wechsle ich, schalte in den Vorwärtsgang und gehe ins Vorrein. Also ich sehe das nicht als ähm, entweder oder an der Stelle.
0: Mhm. Okay, also du, äh, ja, zugegebenermaßen habe ich das jetzt sehr schwarz-weiß gemalt. Ähm, das Argument äh, sehe ich natürlich ein in dem Bereich, wo du den Gegner ausforschen möchtest. Ähm, dort. Äh, ah, okay.
1: Ja, es ist ja auch innerhalb von den Fechtaktionen selber, also stellen wir uns vor, es ist irgendwie, kommt eine Sequenz zustande und ich sehe ein Oberhauer auf meinen Kopf zufliegen. Und ich sehe, er steht auf der also auf der mir zugewandten Seite frei. Es kann in diesen Situationen, je nach Kontext, günstiger sein zu sagen, ich nehme den Treffer in Kauf und hau ihn jetzt. Oder es kann günstiger sein zu sagen, ich weiß zum Beispiel, der fechtet irgendwie immer so drei Aktionen und dann ist Schluss, das ist jetzt die dritte Aktion. Die wäre ich jetzt noch ab und dann setze ich aber einen sauberen Treffer, wo er mich nicht mehr erreicht, weil ihm dann immer nach einem dritten Mal, nach dem dritten Angriff sozusagen die Puste ausgeht. Also, das kann ja schon vorkommen.
0: Hast du dann in dem Moment die Fähigkeit, darüber nachzudenken, dass das jetzt gerade die dritte Aktion ist und ähm, dass wahrscheinlich er danach aufhört?
1: Ja, das ist eine von den Hauptdingen, die ich im Fechten mache.
0: Mhm, okay. Also auch wenn also, er jetzt drei Aktionen abspult.
1: Ja, ja, also es ist nicht bei allen so, dass man dieses Muster so sofort rauskriegt, aber es ist eins von den Hauptdingen, die ich zum Fechten nutze. Ich fechte ja generell eher aus nach. Ähm, weil ich mir es auch nicht so richtig traue, immer so direkt äh, dann vorne reinzuspringen und ich bin auch nicht so explosiv, dass ich das irgendwie machen kann an krasse Distanzen überbrücke. Aber das mache ich zum Beispiel auch beim Fechten halt so im Verein. Also ähm, ich fechte ja auch viel sozusagen mit Schülern, also ich weiß, ah, Schüler ist nicht der richtige Wort, mit noch einen unerfahreneren Vereinskollegen. Und ähm, ich könnte denen ja alle möglichen Aktionen links und rechts nur so reinknallen, weil ich halt viel mehr Erfahrung habe als sie. Aber das wäre für die nicht hilfreich, das wäre für mich auch nicht hilfreich. Und was ich da halt in der Regel mache, ist, ich gucke mir halt an, was die so fechten, weil ich möchte ja auch wissen, wie die sich bewegen, wie die Fortschritte machen. Und ähm, das heißt, ich lasse die zum guten Teil einfach mal machen. Und dann wehre ich halt viele von den Sachen ab und sage, ah ja, guck mal da, da sind sie noch nicht gut gedeckt. Zack, Schlag auf die Hände. Und das mache ich dann halt auch ein paar Mal nacheinander. Und irgendwann ist das dann halt so der Punkt erreicht. Da ah, das ist ja interessant. Dann sollte ich mich vielleicht hier mal besser decken, wenn ich das mache. Und also ganz so entspannt bin ich im Natur Turnier natürlich auch nicht, aber das ist, also auch bei Leuten, die sich einfach viel bewegen, guckt da an, ob du irgendwelche Muster siehst und nimm das dann und zum Beispiel so die typischen Zwecher-Links-Rechts-Fraktionen, da ist es häufig so, du wirklich zählen kannst, die machen halt drei oder vier Stück, die wärst du ab, aber die machen keine fünf oder sechs oder keine, keine zehn, ne? Ja? Wenn das schaffst, die am Anfang, ja die ersten zwei bis vielleicht noch außer Reichweite, die anderen zwei versetzt du, dann also sagen ganz okay, jetzt ist ihnen die Puste ausgegangen und jetzt kriegen sie eins auf den Deckel.
0: Also das meint, liebe Hörer, das meinte ich vorhin mit der entsprechenden Konsequenz macht zehn Twerheuer <lacht> und geht dabei nach vorn. Ja, aber, halt <lacht> aber das sind halt Muster bei den
1: Leuten. Aber das sind halt Muster bei den Leuten Ein Muster kannst du nicht einfach so ändern. Also, Taktiken kannst anpassen, aber ein festes Muster, was du oder Stress abrufst, das tust du nicht im Kampf nochmal kurz umstellen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Was ich dich aber eigentlich noch fragen wollte, was sind deine Theorie, warum der auch gleich als erstes kommt? Also, da kommt die Einleitung, da kommt die Aufzählung der verschiedenen Stücke und dann geht's direkt mit dem Zornhau los. Warum der? Warum nicht irgendwas anderes? Zumal der Zornhau ja nicht mal eine von den Huten bricht, wie die anderen vier Meisterheuer.
0: Naja, der ist natürlich ähm, äh, schon recht, äh, wie soll ich sagen, also es bedarf nicht allzu großer geistiger Kapazität, um einen Zornhau auszuführen. Wohingegen, ich finde, dass Twerhau, Krumphau, Schielhau und äh, vielleicht sogar Scheitelhau auch... Ähm, komplizierter bzw. komplexer
1: sind. Hm. Mhm. Von der Ausführung oder von der Situation, wann ich es anwende? Von der Ausführung auf jeden Fall. Und ähm, ja,
0: komm, also ich finde es echt simpel. Also da kommt ja einer mit dem, mit dem Oberhau entgegen, du knallst drauf und schießt den Ort nach vorne. Also ähm, da musst du nicht zur Seite raus, du musst nicht dein Schwert irgendwie wenden, du musst nicht mit der kurzen Schneide, du musst nicht irgendwie versuchen, hier über den Albert drüber zu springen, um ihn mit dem Scheitler am Kopf zu treffen. <lacht> das ist schon ein relativ safes Ding, wo du auch ziemlich viel Basics drin hast an Körpermechanik und um jemanden vielleicht so fechten, sogar beizubringen halte ich das für gar nicht so verkehrt, mit dem Zonauer anzufangen. Damals
1: und heute. Ja, das würde ich im Grunde so unterschreiben. Also ich denke auch, dass es wie gesagt, ich halte die ja eh für Körpermechaniken in erster Linie und die Stücke dazu in, als Beispiele. Und ja, also der Zonauer ist von dem, was man intuitiv macht, also so irgendwie von oben halt den anderen auf den Kopf zu hauen, schon noch am nächsten dran von allen Meisterheulen. Und vielleicht
0: äh ist ja auch also es steht da ja da ist nichts weiter als ein einfacher Bauernschlag es gibt ja immer noch die die Theorie dass die lichtenauer Kunst quasi das Advanced Fencing ist und dass aber also die die verborgenen Heuer wird es ja auch genannt die Meisterheuer und dass es aber eben auch einfachere Sachen gibt Oberheue einfacher Natur und einfacher Versatzungen. Und um dort vielleicht die Brücke zu schlagen, dass man sagt, ja, das Kummer ist ein Oberhau und ähm, du kennst es ja mit dem Versetzen, ne, dass du hier irgendwie so das Schwert deplatzierst und das kannst du auch zusammenfügen gleich zu einer Aktion und dann direkt da durchhauen. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein, ein ganz netter Einstieg war hier in das Lichtenauer Fechten.
1: Es gibt ja auch Gruppen, die fassen den Oberhau und den Zornhau zusammen. Also so ein, alles, was ich halt irgendwie rechts von der Schulter schlage oder von oben, das sind, ist dann quasi der Zornhau. Ähm, viele Vereine unterscheiden das aber auch und sagen, naja, Zornhau, äh, Oberhau ist halt so ein Hau von rechts oder ein beliebiger Hau von rechts. Und der Zornhau ist sozusagen eine Spezialisierung davon. Ähm, hast du da eine Meinung zu dem Ganzen? Naja, später, in den späteren Quellen
0: war es dann, also einmal in der von dir genannten ähm 227 a von 1389 ist es ja beschrieben als ein äh, Oberhau von der Schulter. Mhm. Und in den späteren Quellen, dann zum Beispiel bei Joachim Meyer heißt es, der Zonhau ist ein schlimmer Hau von deiner rechten Achsel <lacht> gegen deines Widerparts linken Ohrs oder durch sein Gesicht und Brust. Ähm, das heißt, da war der da, da, da war das einfach eben ein, ein diagonaler Hau von der, von der Achsel eben hin zu ähm, des Gegners Ohrs äh, Ohr, beziehungsweise Gesicht ohne den ganzen Schnickschnack mit Klinge, Mitte besetzen, Klinge deplatzieren, Stich,
1: mhm. Black -X. Das heißt, da würdest du sagen, da ist es tatsächlich einfach sozusagen Außerstar der Begriff in den alten Quellen nicht, da ist es was Spezielles?
0: Hm. Also ich würde sagen, die alten Quellen unterscheiden sehr stark zwischen dem Oberhau und dem Zornhau beziehungsweise einem zornhau und der, der Joachim Meier beziehungsweise sogar die 327a was dann wieder die älteste eigentlich ist äh, ähm, die sagen dann die, ja, da würde ich sagen die unterscheiden das nicht so krass, also die sagen halt hier ein kräftiger mhm. Hau von deiner Achsel dann, du durch.
1: Okay. Du hast auch noch was interessantes gesagt, und zwar, ähm, beim Zornhau muss ich ja nicht zur Seite rausgehen. Wir haben ja den, also den ersten Abstand haben wir komplett vorgelesen am Anfang, da stand ja überhaupt nichts zu Fußarbeit drin. Ähm, Fußarbeit, Zornhau. Wie, wann und wieso? Und warum steht das nicht im Text, was ich genau machen muss? Um. Puh. Haben wir, haben wir noch eine Stunde? Das soll ja auch nicht einfach sein. Ja. Ich finde es nett, dass wir uns am Anfang gedacht haben, ach nee, da müssen wir irgendwie Stichworte machen und so. Wer weiß, ob das für eine Stunde reicht. <lacht> wir sind jetzt immer, immer noch auf der ersten Seite und wir haben nicht mal vorgeblättert, sondern nur zurück.
0: Wir haben uns ein bisschen am Vor und Nach äh, aufgehangen. Was ja auch okay es ist, ist ja wichtig. Ähm, ja, Vor und Nach ist ein Existen oder, ja, existenzieller Teil hier für den, für den Zurnhauer auch. Um, Fußarbeit ist keine beschrieben und um, ich mache den Hieb so, dass ich quasi dem Stich dann mit einem Schritt hinterher folge. Also normalerweise steht ja mhm. drin, du sollst den Hieb machen und quasi mit einem Schritt folgen. So ist stark fechten. Um, ich schleudere den Hieb und den Stich nach vorne und mache dann einen Ausgleichsschritt, also so einen Follow-Up-Step, damit ich wieder stabil stehe. Um, und ja, also ich, das, das ist so meine Variante. Um, wenn ich jetzt das zerlegen würde, oder ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das zerlege, den Heap, dann mache ich meistens schon bei dem Heap einen Stich dazu und dann bei dem, bei dem Stich noch so einen, so einen Ausfallschritt nach vorn.
1: Also deine ganz, dein Körper strebt quasi während des ganzen Zornhaus bzw. Zornhaarortes nach vorne.
0: Ja, das kann man, das kann man mhm. so
1: schreiben. Und die Theorie, warum dazu nichts im Text steht? Also im Text steht halt,
0: habe ich die Erfahrung gemacht, wirklich das, was relevant ist. Und wenn nichts drin steht, dann ist es im Allgemeinen egal, ob du jetzt den den Schritt machst oder nicht. Man könnte natürlich auch sagen, ja, an anderer Stelle steht ja, dass du sowieso immer mit dem Hieb, äh, quasi mit dem im Hieb, mit einem Schritt nachgehen sollst. Ähm, da könnte man jetzt sagen, das ist halt an dieser Stelle als gegeben gesetzt. Das setzen wir voraus. Mhm. An anderen Stellen ist es explizit benannt, aber da ist dann meistens auch die Schrittarbeit ein bisschen anders. Also zum Beispiel beim Twer und beim Krumphau, wo er sagt, spring zur Seite raus. Oder ja. beim, beim Scheitelhau, wo er sagt, ähm, mach einen, einen weiten Satz, ne? so, so, so einen richtig besonders weiten Sprung nach vorne. Mhm. Ähm, das heißt, wenn es nicht beschrieben ist, könnte es sich einfach so auf die, auf die Basics beziehen. Du machst einen Hieb und einen Schritt. That's it.
1: Mhm. Ja, würde ich so unterschreiben, beziehungsweise vielleicht ein bisschen anders formulieren. Also ich denke, wenn nichts drinsteht, dann ist es entweder situationsabhängig oder nicht so wichtig. Also nicht so, dass man da irgendwie extra Wert drauflegen könnte. So, Wenn du mit dem Zoner besser klarkommst mit deiner Interpretation, wenn du einen Schritt nach rechts machst, dann mach den Schritt nach rechts. Aber es ist keine absolute Voraussetzung dafür. Und das liegt beim Zoner ja auch dran, dass die Hüftausrichtung nicht so wichtig ist. Beim Zweicher zum Beispiel ähm, muss mein Oberkörper in Richtung meines Griffes ausgerichtet sein und mein Griff vor meinem Brustbein und idealerweise ist meine Hüfte auch noch in die Richtung ausgerichtet und ich kann den Zwerchhau zumindest nicht auf eine Art und Weise schlagen, dass meine Handgelenke dabei keinen Schaden nehmen. Moment, ich sag's nochmal ohne Negation. Wenn ich einen Zwerchau schlagen will, der nicht Probleme in den Handgelenken bereitet, muss mein Oberkörper, und meine Hüfte in die Richtung ausgerichtet sein, in die der Zwerchau geht. Also zum Beispiel, wenn ich einen Zwerchau von der rechten Schulter schlage, dann muss ich auch mit rechts einen Schritt rausmachen, dass die Hüfte so, ja also so schräg zeigt. Und ähm, ich kann den auch ohne Schritt machen, aber dann muss ich auch immer die Hüfte mitdrehen, weil sonst geht die ganze Rotation ins Handgelenk und dann kriege ich Handgelenksprobleme. Und beim Zonner ist das aber nicht so, das ist halt keine Kernvoraussetzung. Von daher ja so wie es halt in dem Moment passt. Also man kann zum Beispiel den Zonner ja machen mit einem Schritt zurück, wenn man überrascht wird. Das wird dann halt nicht dafür sorgen, dass man dann super toll mit dem Stich trifft, aber sich schützen, ist halt dann immer noch drin und Ortbedrohung aufbauen, zum Beispiel.
0: Ja. Hast du, äh, haben wir jetzt eigentlich ähm, alle Teile des Zornhaus, ähm, also de anders, wir haben jetzt nicht alle Teile des Zornhaus ähm, besprochen. Denn, also zumindest nicht des Stückes. Ja, des Stückes, da kommt dann nämlich noch äh, das oben abnehmen ähm, das hatten wir vorhin angedeutet, beziehungsweise das Winden und ähm, quasi der der Krieg, ähm, worüber wir äh, de facto wahrscheinlich eine eigene Folge machen könnten, um, um herauszufinden, äh, wo, wo da die Klinge rauskommt. Also es ist ein interessantes interessantes Experiment, äh, wenn man den ja was würdest du sagen.
1: Ja, das Kapitel ist ja, oder das Stück ist ja auch sehr umfangreich, ne? da werden ja auch noch mal die vier Blößen erklärt, genau. dann noch wie man die Blößen brechen soll, das Duplieren, das Mutieren, also das ähm, ist ja, der Zauner ist ja eines der längsten Kapitel überhaupt in der Quelle drin, zusammen mit dem Traher und den verschiedenen Ringen, wobei man die auch als Einzeltechnik sehen kann.
0: Und auf, auf jeden Fall verdammt cooler Shit drin. Ähm, zum, äh, der Krieg, ich wollte es noch zu Ende bringen, also ihr könnt ein interessantes Experiment machen. Ihr äh, stellt ähm, vier Fechter, jeweils zwei äh, links und rechts von einer Trennwand auf, ähm, die miteinander Dinge tun. Und ähm, dann lest ihr von Folio 14 Verso den Krieg ähm, vor, und äh, wo beschrieben wird, wo man dann sein Schwert hinwindet und durchwechselt. Äh, und dann guckt ihr mal auf beiden Seiten, was dann entsprechend rauskommt. Ähm, mit, mit Fechtern, die so ein bisschen was sich bewegen können mit dem Schwert, aber die äh, diesen diesen Teil noch nicht explizit kennengelernt haben. Ähm, das ist eine, eine, eine sehr interessante, ähm, wie soll ich sagen, ein sehr interessanter Zeitvertreib, habe ich gemerkt. Ähm, denn gefühlt, wenn wir uns über dieses Thema unterhalten und das Leute interpretieren lassen, es kommt bei jedem irgendwie was anderes raus. Also dass dann am Ende die Schwerter an der, an der gleichen Position sind bei zwei, zwei Fechtern, die das parallel ausführen, die Wahrscheinlichkeit ist äh, sehr gering.
1: Also jetzt wirklich physikalisch die, die Ausführung und das Verständnis des Ganzen.
0: Ja, genau. Also es ist ein, ein, ein sehr interessant beschriebener Teil. Also ich Du, du kannst auch, also ich finde, darüber kann man am, am meisten interpretieren noch heutzutage, über diesen,
1: diesen Winden-Teil. Ha, interessant,
0: <lacht> weil,
1: äh, also ich glaube, das, das Duplieren geht mittlerweile, aber das Emotieren ist ja auch so ein ewiges Thema, wie ich genau das jetzt mache und wie ich es vor allem mache, wenn es ein bisschen schneller wird und ob das nicht alles viel besser gehen würde, wenn wir mit scharfen Schwertern fechten würden.
0: Hast du denn Erfahrungen mit scharfen Schwertern mal gemacht, also außer beim Schnitttest?
1: Ähm, also nicht partnertrainingsmäßig mal so aneinander gehalten, ja, aber jetzt nicht, dass wir wirklich Stücke damit gemacht hatten.
0: Da könnt ihr uns auch mal schreiben, wenn ihr damit Erfahrungen habt, das würde mich persönlich sehr interessieren, wenn ihr quasi mal Stücke ausprobiert habt mit scharfen Schwertern, ohne dabei irgendwie euren Trainingspartner verletzt zu haben. Das wäre durchaus interessant. Wie hat sich das für euch verändert? Hat sich da überhaupt was verändert? Welche Stücke gingen noch? Welche gingen nicht mehr? Würde mich interessieren. Schreibt an postschwertgeflüster.de.
1: Genau. Und oh, Weißt du, was wir gar nicht erwähnt haben? Wir haben ja eine brandneue Homepage. Das, das ist ja, mir vorhin auch eingefallen. Ja. Also wir haben jetzt eine eigene Homepage aufgesetzt. Die findet ihr unter schwertgeflüster.de. Und ähm, das macht zum einen einfacher, uns zu erreichen, weil da stehen nochmal unsere E-Mail-Adressen dran, sowohl die postet schwertgeflüster.de als auch die einzelnen von uns. Es gibt auch die alexander Erschwert geflüstert und die Michael Erschwert geflüstert, falls ihr eine von uns irgendwie explizit erreichen wollt. Und ihr habt da auch die Möglichkeit, die einzelnen Folgen sowohl zu kommentieren als auch zu bewerten. Und das wäre natürlich sexy, wenn ihr das machen würdet und das genutzt werden würde. Ähm, weil wir haben jetzt halt vor allem die Downloadzahlen als Feedback-Mechanismus und die, was halt Leute persönlich sagen, aber das ist ja immer nur ein kleiner Teil davon. Aber wenn wir jetzt irgendwie nochmal sehen würden, ähm, wie die, wie die also Bewertungen sind, wenn es Kommentare gibt und so weiter. Ja, das wäre natürlich schon sehr interessant. Also Anmerkungen aller Art sind hier willkommen, sowohl äh, Lobkritik, äh, Vorschläge, ihr seid anderer Meinung, was Interpretationen angeht. Könnt ihr jetzt alles auf schwertgeflüster.de packen und uns schreiben. Wir werden das auf jeden Fall alles lesen. Ihr könnt jetzt die Diskussion aus der HEMA-Dach-Facebook-Gruppe auf unsere Webseite
0: verlagern. Die klassische Kommentarfunktion, die ist ja da wie dafür gemacht. Hashtag Hema-Hatings.
1: Ha, also wenn das dann so destruktive Züge annimmt, dann müssen wir aber vielleicht schon ein bisschen aussortieren. Aber äh, ich sag mal, ich fand das jetzt sehr interessant, dass wir beide das gemacht hatten. Also für mich war es auf jeden Fall spannend. Äh, auch da natürlich, lasst uns gerne wissen, ob ihr das auch interessant findet, wenn wir uns darüber reden. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt eineinhalb Seiten geschafft, eine <lacht> Seite Zonhau, Eine halbe Seite vor nach Indes da gibt es ja noch durchaus ein paar Seiten mehr. Also wir könnten das quasi noch beliebig lange weitermachen und über andere Teile reden. Und lasst uns auch gerne wissen, ob es Teile gibt, die euch speziell interessieren. Ja, also vielleicht ist so ein, ja jetzt die Meisterheuer, das ist ja irgendwie kalter Kaffee, aber redet doch mal über den Verkehrer und die Wendehand und irgendwelche anderen abgefahrenen Sachen oder über das Ringen äh, speziell mit, mit den Techniken oder was auch immer. Auch da gerne Feedback an uns. Wir sind gespannt. Wir werden die Feedback-Mails, die Kommentare und natürlich auch die Downloads und die Bewertungen im Auge behalten.
0: Ja, wir haben jetzt, jetzt auch äh, hier fürs lange Schwert entschieden, weil der Großteil ähm, das zumindest kennt. Ähm, wie Alex sagt, wir sind auch ganz fit im Ringen, also im reinen Ringen, im waffenlosen Ringen, wenn euch da Sachen interessieren. Ähm, da können wir auch mal eine Folge zu machen.
1: Wenn ja. am 1. April laden wir dann die Sonderfolge der Sparren hoch, <lacht> läuft die ist.
0: Ja, eine gesamte Folge zum Sparren, das wird großartig.
1: Gut, von daher, ich, ich hatte eigentlich schon mit gerechnet, wir waren uns eigentlich tatsächlich bei den meisten Sachen ja relativ einig, trotzdem haben wir jetzt über viele Details äh, über eine Stunde lang geredet. Ähm, ja, das sind meistens die Gründe, warum diese Diskussionen enden, dass einem irgendwann dann die Zeit ausgeht oder die Konzentration. So auch hier. Wir hoffen, das hat euch gefallen und wir sagen bis zum nächsten Mal.
0: Ihr seid die besten Hörer, die wir uns vorstellen können. Macht's gut. Tschüss. Ciao. In der nächsten Folge, liebe Hörer, geht es wieder um ein Trainingsthema. Denn wir stellen uns die Frage, was man im Hema-Training so alles falsch machen kann. Also, was sind die größten Fehler im Hema Training aka wie kann ich meine Trainierenden erfolgreich vergraulen? Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post@schwertgeflüster.de oder via facebook.com/schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.